0: En Onda Cero.
1: A ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca el gol. Onda Fútbol.
0: Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
2: Palla al área de rigores. Y gira Casano. Mágico movimiento.
3: David through the middle. He's got between the two. he's won the game
4: for Spain. Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenas. Aquí estamos en el bonus track de esta semana del Onda Fútbol. Porque, hombre, no íbamos a hacer un, un Onda Fútbol. No íbamos a hacer un programa el lunes, ¿no? Que todavía faltaba por saber, por ejemplo, que Italia se iba a clasificar para la Eurocopa. O nos faltaba saber. ¿Qué pasaba con el con los cabezas de serie de la próxima Eurocopa del año que viene? ¿O quién iba a ir a la repesca? o oh, Que todavía teníamos que saber qué pasaba en Maracaná, con ese Brasil-Argentina, en el que los dos parecía que llegaban un poco regular y
4: han salido un poquito regular. Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Bien, Espero que bien. que la semana haya sido un poquito menos angustiosa que la de Italia para todos vosotros.
2: Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Oye, en Inglaterra, claro, en Inglaterra, yo decir, una semana tan tranquila y pacífica con la selección eh, clasificada, pero no, no, hay mucho sí. lío por ahí, ¿eh? Sí, sí, han pasado cositas. Han aprovechado la semana
4: internacional para Uy. soltar un par de bombas.
2: Han llamado al abogado y han dicho, venga, ah, vamos a empezar por aquí. Eh, hombre, Mario, a Mario Gago le vamos a recibir con el con la música italiana.
3: Hombre, oh, mira, la única canción italiana que merece la
2: pena. La churro. <risa> Está así. Bueno, pues la tenemos mucho cariño, tampoco es que sea un temón. Hola, Mario Gago, ¿qué tal? Buongiorno. Buongiorno. Uy, uy, ¿Mucho alivio por ahí o qué?
0: Qué tensión. Yo te el, iba a
2: preguntar, ¿dónde le van a poner el monumento a Gil Manzano? ¿En Roma? ¿En Milán? ¿En Nápoles?
0: No, eh, ahí en el si México, no roban,
4: no hay forma. eh. Hay que claro robarle que... aquí. ¿Si no? Pobres uc claro. ucranianos, macho. O sea, sí. no te, como si no te una suficiente, viene Mario Gago y les roba. Hay que jorbarse.
0: Bueno, bueno. Eh, eh. Quiero decir, que hace mucho por tirarse. Sí, sí, sí. Sí, <risa> sí claro. <risa> Analti, el penalti está bastante claro que era penalti, y en estos días ha salido a colación y se ha rescatado una entrevista a Ceferín, donde de decía: Italia es demasiado importante para quedarse fuera de la Eurocopa 2024. Y claro, eh, después de que pasa esto, eh, es, es bueno, denunciable, es normal el cabreo de Ucrania, porque el penalti es clamoroso y sobre todo que no entre Martínez Munuera desde el bar, pues pues llama la atención ¿no? en un partido de tan tan grande importancia. Pero bueno. Se ha parado la liga, la pero el bar
4: español sigue, sigue haciendo de las primas.
0: ¿eh? Sí, sí. ¿Entrena
4: Benítez a Ucrania, por casualidad?
2: <risa> Ay, pobres ucranianos. Bueno, a Ucrania le queda, le queda la repesca. Hay que recordar que en esta repesca rarísima que se ha inventado en la UEFA, que, que yo creo que no vamos a explicar porque no tiene mucho sentido, pero... Ya están clasificadas 12. Las 12 que van a jugar a la repesca ya están. Hay que, tiene que haber un sorteo. Hay algunos que no hay que sortearlo. Bueno, un cristo tremendo. Pero Polonia, Estonia, Israel, Bosnia, Georgia, Kazajstán, Grecia, Luxemburgo, Finlandia, Ucrania, Islandia y Gales van a jugar esa repesca por tres Pero puestos. ¿Os imagináis yo, yo que entra Luxemburgo, que...
0: Kazajstán? Bueno, sería la bomba, ¿eh? Georgia. Yo aquí sí que... Igual que hay que quejarse de, del tema de... El árbitro de Gil Manzano, me parece que aquí la UEFA se ha portado muy mal con Noruega. Y me explico. Eh, la repesca, lo que tú dices. No, no vamos a entrar tampoco demasiado en el, en el sorteo de repesca y cómo funciona. Se tienen en cuenta las puntuaciones de la Nations League. Pero, eh, claro, en el, el de la Liga A solo queda Polonia prácticamente, de los únicos que no se han clasificado. Entonces, entran todos los del Grupo B. ¿Qué pasa? Entran... Bueno, no entran todos, la mitad del Grupo B. Los segundos de, que han hecho en, en la Liga A, los grupos de la Liga B, los segundos equipos de la Liga B son clasificados, los mejores segundos. Pero con un asterisco gigante. Y es que como en la Nations Liga anterior, en la Liga B, estaba Rusia, y Rusia fue eliminada del torneo, a la... Uh, Rusia estaba en el grupo de Islandia pues a todos los grupos de la Liga B les han quitado los puntos contra el último clasificado mm. esto es que Noruega había hecho 10 puntos en esa Nations League, pues eh, la había ganado al último y le han quitado 6 y por tanto eh, queda súper penalizada y en ese ranking de mejores segundas queda última eh, es un poco, no lo sé eh, raro no de, de encontrar los mejores segundos pero quitando los últimos los puntos que has hecho contra el último sí, no lo malo si es. de
4: esto es, es, es cómo lo no arreglas porque claro, has echado a Rusia a mitad del de campeonato y ese grupo se va a ver perjudicado sí, yo porque creo no que por, casi hubiera no, no, si, no sé si Podría saldría igual una, una media de puntos a lo mejor no sé si saldría igual la, 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 la... No, porque Rusia no iba a ser el último de su tabla. No es el rival más flojo de su grupo. No es el rival más cual... flojo.
2: No, pero estaba pensando que... Por eso. Si Entonces a, a los demás los les, puntos... quitas
4: los, los punt... les quitas más puntos porque le quitas el partido contra el rival más flojo. Con lo cual le sí. vas a quitar a muchos seis puntos. Y a... no, contra Rusia no ibas a hacer seis puntos. Sí, puede ser.
2: Estaba pensando si en vez de quitarle a los demás, darle a los del grupo de Rusia los puntos de Rusia. Pero bueno, igual salía lo mismo. O sea que... Islandia, no, la media no. de puntos. O la media de puntos, puede ser. Es un poco complicado.
0: Es, un poco es complicado. que no es, no, es, no, no es equitativo quitarle a, a, a los puntos al, al, al segundo, los puntos que has hecho contra el segundo... Que, que quitarle a Islandia, que claro, como no ha jugado contra Rusia, pues entonces no puede... No claro, puede Islandia ocupar. hubiera
4: sacado seis puntos contra Rusia,
0: claro. es que, no, no es que puede, nunca, se, nunca se... Puede eso ser, eh, ser sí. eh, podría ser, pero... Ya, se, pero estás sí. asumiendo que... Claro, y es mucho asumir, yo haría un sorteo mucho Yo haría un sorteo porque sería como más... O sea, bueno, un sorteo o, o no, que, que, que... No, la, la media de puntos estar, por ¿no? A ver, eh, sigue sin ser exactamente lo mismo, sí. pero... No. Sí, yo creo es que, que lo más Noruega, por ejemplo, eh, Noruega le hace seis puntos a Suecia, que es que no está nada descontado.
2: Esa es otra la vez. Que es... Estamos olvidándonos de Suecia. Yo creo que las dos grandes ausentes de la Eurocopa ya definitivamente, porque bueno, a lo mejor nos queda por el camino, yo que sé, Lewandowski con Polonia o, o, o Gales que últimamente ha estado, Grecia, pero las dos grandes ausentes, si no me corregís, yo creo que son Noruega y Suecia. Ojo, ¿eh? Noruega, de Odegaard, eh, eh, Haaland y todos los que están viniendo detrás, además de Sorlot. Eh, el, el chico del Bob, el chico del Manchester City, Nusa, etcétera. Y Suecia, ¿eh? con Isaac, con una buena selección, que no, me, tampoco es que sea una bomba, pero yo creo que le daba para estar un poquito mejor que Kazajstán, quizás, o, o que Luxemburgo. Irlanda,
0: Irlanda también se ha quedado fuera, ¿no? Y ha estado en alguna mm. Eurocopa. Pero sí, sí, sí. La... Irlanda es otra. Eh, lo, lo bueno o malo, no sé cómo decirlo,
4: pero por lo menos lo, lo bueno de la barbaridad que están haciendo en la UEFA y FIFA es que ya es la última vez que pasa esto, porque ya en el siguiente Mundial, si me declaro yo independiente, entro yo también a jugar el Mundial, contra todo el mundo, o sea que por ahí no hay sí, va, va a llegar
2: el momento en que el Mundial va a ser
0: todo el año, y entonces los
2: parones de selecciones serán para donde Mundial
0: y ya está. Estonia, Estonia tiene sus opciones, las tiene muy difíciles porque viene repescada con Polonia y ganes de la Liga, pero... Ver a Estonia en la Eurocopa puede ser bastante gracioso. ¿eh? Sí, ah, sí. Tiene sí, muy, sí. muy
2: complicado. Estonia está allí, ¿no? Eh, si no me equivoco. Sí. Freddy ¿Sí? Carpin
4: es Estonia, aunque, aunque
0: esté en Rusia.
2: Ah, sí, o sea, es, ¿es verdad? En ah.
0: Rusia. Ah, sí.
2: <risa> sí, sí. Polonia-Estonia,
0: sí, bueno. el mundo real muy grande. Contra una entre Finlandia, Ucrania e Islandia. Ahí tiene Ya Islandia. Bueno, pues Islandia, lo... Ya ah, se sí puede jugar, ¿eh? Por cierto, porque Islandia está
4: hundiéndose. Sí, está
2: sí, se está separando, <risa> ¿no? Se <compre risa> Eso sí que se está rompiendo, Islandia sí que se está rompiendo, pobres El pueblo de Grindel, que,
4: que conozco yo se está hundiendo dos metros ya, he leído el otro día. Ay, pobres madre mía. Claro. De la altura en la que estaba. O sea, Tierra de fuego
2: y, y a veces se cabrea el fuego, en fin. Bueno, un abrazo a todos nuestros oyentes islandeses, que les tenemos mucho, mucho cariño. Yo también tengo que ir a Islandia. Eh, bueno, tenemos a Italia. Eh, que yo me imagino que allí, más allá del alivio y de todo esto, y que por fin vamos a llegar a a clasificar eh, hay cierta autocrítica y, y de cara a la Eurocopa no hay mucho optimismo, ¿no, Mario? Sí, que soy, que soy los campeones, ¿eh?
0: Ahora viene el Bell, lo ha dicho Spalletti y es cierto que no se puede tener optimismo estando en la cuarta fase es decir, en el bombo 4 de cara al sorteo del día 2 de diciembre y eso quiere decir que, bueno, ya para empezar, para empezar vas a tener a, en el grupo seguro a uno entre Francia, España, Inglaterra, Portugal, Alemania o Bélgica. Eso para empezar, en, el, en, en la fase grupo. Pero es que las opciones de, de meterte en un grupo de la muerte con Países Bajos, Croacia, Dinamarca, eh, Turquía, incluso, ¿no? Con la Turquía de Montela, son bastante altas. Pero es cierto que... El seleccionador Spalletti le ha dado, si no otra cara futbolística, que yo creo que también, otra mentalidad al equipo. Y eso se vio en el empate contra Ucrania. Italia en Leverkusen, que es donde se jugó el partido por, por el tema de la guerra, obviamente, pero también porque la federación ucraniana eh, cambió de, de, de Polonia a Alemania después de que el día contra Inglaterra hubo, hubo colos racistas. En, en Polonia, incluso cerraron parte del estadio. Bueno, pues Italia, en Leverkusen, la primera parte merece ganar. Tiene al menos eh, dos ocasiones muy claras. Un mano a mano de Fratesi que, que, que es eh, clamoroso, ¿no? Y, y ahí volvió a, a estar, a faltar ese, ese olfato de gol que, que es. Eh, bueno, que, que, que está categorizando a Italia en los, últimos, en los últimos meses, en los últimos años. Pero juega bien y, sobre todo, al final defendió bien que le temblaran las piernas en los últimos 20 minutos con lo que había en juego y con todo lo que había pasado en los últimos años. Creo que es hasta normal. Lo decisivo es que Don Aruma pereciese, lo, lo destacable es que Bonjorno se erigiese como, de como rey de la defensa jugando en el Torino y estando apenas su segundo partido con la selección. Bueno, y, y que al final la gente sacase personalidad para sacar el resultado adelante que otras veces no había no había pasado. A partir de aquí, pensar como Italia favorita, pues no, obviamente no. Pero su nivel seguramente va a crecer de cara a esta euro.
4: Fíjate dónde estamos que decimos que es normal que a Italia le, le, le temblase las piernas en los últimos 20 minutos, pero que es Italia, en una eliminatoria. Es pues la campeonata. ¿Cómo de va, ser, de, de, ¿cómo de, va de, a ser de, normal rato. que a Italia le tiemblen las piernas? Todo sí. lo contrario, lo normal es que cualquiera jugando con Italia le tiemblen las piernas.
0: Ah, y no, que pero... se
4: cierren atrás y que ahí no pasa ni el pelo en la gamba.
0: Es decir, ¿de dónde vienes Jesús, que te cambiado ha eliminado la... Macedonia del Norte en una repesca del Mundial? Claro, pero fíjate cómo También... ha
4: cambiado la historia, a eso me refiero. Cómo, en poco tiempo, cómo estamos dando la vuelta a Italia, que ya no es nada de lo que era. Eh, es, bueno, sí, si queréis
2: apelar al tópico, Italia pasó con un penalti injusto
4: que, no, o sea, que, que nos opitó injustamente. <risa> o sea que ahí hay tópico todavía, ¿eh? <risa> sí, Sí, pero no a favor, no, no una contra. Lógico, sería Italia claro. encerrada todo el partido y el minuto 90 des... lanza la claro. contra y te pitan un penalti a favor injusto. Eso sería sí, Italia. Sí, sí, pero esto, lo, lo de estar... No, no lo, el lo, final, sí habría no.
2: sido que no te pitan el penalti a favor de Ucrania y luego a la
0: contra te marca Roberto Baggio o algo sí. así, ¿no? Pero bueno, estos son otros tiempos. Otros y el Manzano años. ha relevado a Medina Cantalejo, Hay que había que comentarlo <ríe> como... Como héroe español, porque Medina Cantalejo fue el que pitó el penalti en, en Italia-Australia de 2006, eh, aquel de la fase de grupos que permite que marque Totti. Italia pasa a la fase de grupos okay. y al final acaba llevándose el mundial. Así que, ojito con Italia.
2: Nos vais a tener que dar un trocito de la Costa Amalfitana o algo para ir, para que, para ah, ir sí. nada, a
0: veranear nosotros. Sí, sí.
2: es sí, para claro. cobrar
0: por ir a la playa, o sea que no sé yo.
2: Sí, eso también es verdad.
0: En vez de 8 euros la cerveza en Capri, descuento para españoles solo 7. ¿eh? Uy,
2: 8 euros la cerveza y además la Miretti esa que tampoco que dicen que es buena. Moretti, y tampoco... Moretti. Moretti, Moretti. Moretti. Eh, bueno, por cierto, este fin de semana, ojo, ¿eh? el fin de semana bueno va a empezar con el, con el City Liverpool y va a terminar el domingo con el Juve Inter. Ojo, eh, y además más...
0: con un Federico Chiesa que no lo he dicho, a un nivel extraordinario ¿eh? fue el jugador más activo seguramente contra Ucrania, el mejor jugador el día contra Macedonia del Norte con dos goles y Chiesa jugando de extremo, no de delantero centro como le pone Allegri mm. ha vuelto a encontrar un nivel de jugador determinante así que un Chiesa contra Varela como se está poniendo mm. ya por aquí son dos sí, figuras sí, sí. italianas
2: emergentes. Y tanto, media selección, selección italiana va a estar en ese partido. Es verdad que la Juve no juega como juega Italia, ni mucho menos. Eh, Jesús, en Inglaterra, más allá de, de que te, sí, que tenemos otro ese, el clásico de, los, de la última década, el City Liverpool este fin de semana. Eh, y más allá de lo de Inglaterra, bueno Inglaterra, a ver, eh, ¿hay algún run-run de, del empate feo del de lunes contra Macedonia sí. del Norte?
4: A ver, es verdad que yo creo que se ha tomado la selección esta semana a medio de vacaciones y más no, viendo, mm. viendo el tema de los lesionados como ha estado por otros países hasta lo puedo llegar a entender que los jugadores se han dicho, mira, aquí va a meter ahora mismo la pierna eh, tu prima mm. pero sí, a ver es obvio porque hay una disatisfacción con Scoutgate y cada vez que ...que pasa algo así... ...pues obviamente vuelven a entrar las dudas... ...no corre peligro ni muchísimo menos supuesto... ...pero es verdad que claro que... ...cuando ya solo queda una cita o un paro internacional... ...antes de la Eurocopa... ...y después de con este sabor de boca... Queda que mal, queda feo, teniendo en cuenta además que, bueno, has tenido ahí a, a Harry Kane, que le han dado en esta semana o este año, le das eh, un tercio de pase y te hace dos goles con ese tercio de pase, ¿no? Eh, está en una, en una forma increíble y fíjate cómo le ha venido bien eh, cambiar de aires. Pero fuera de eso, eh, es verdad que ha sido un equipo bastante plano, con algún problema. Y sobre todo, eh, yo creo que el tema del centro del campo es lo que es la gran duda, ¿no? la gran incógnita a lo mejor por, por demasiadas opciones, pero Jordan Henderson sigue manteniéndose ahí a pesar de haber sido Arabia y de estar ya en, claramente la, la cuesta abajo de su carrera. Eh, luego, obviamente, está la, la resurgencia de Declan, Rice y, y Bellingham. Fíjate, un equipo que tiene a Rice y Bellingham hacia arriba de la forma que los tiene y aún así tiene problemas en el centro del campo porque no está claro sí. cómo lo va a montar. Porque luego está lo de Alexander Arnold que es otro de los que en estos partidos nos ha dejado fríos jugando de interior en el medio del campo, claro, a lo mejor no es el mejor día para eh, para medirlo, ¿no? Estos partidos donde todo el equipo estaba un poco eh, abúlico, pero es verdad que ha dejado dudas. Y, y en el aspecto defensivo, que es obviamente el que más le gusta um, a Southgate, está el problema, el problemón de Philip, eh, de Carmen Phillips, que sigue sin jugar, sigue sin aportar, sigue sin estar. Claro, ya lleva un año y medio desde que dejó el Eastport el City prácticamente en blanco. O Se habla incluso de, de buscarse una cesión eh, en este mercado de invierno. Uh -huh. a la LV, por ejemplo, al Celta le vendría bien.
2: <risa> sí. <risa> bueno, a ver, pues, no va a haber mucho
0: mercado invernal, eh, Jesús. La porque... sin Pogba y sin Miretti, de verdad que está sonando muchísimo ese nombre. ¿eh? Para ¿Sí? Que... sí, a ver,
4: es un futbolista que, que sostuvo muy bien al Leeds de Bielsa, que no es poco. Eh, porque es un equipo... Y debutó en la selección estando el Leeds todavía en segunda, bueno, bueno recién ascendido. Debu debutó en la selección y era titular antes de irse, era el centro del campo de Inglaterra era Declan Rice y Calvin Phillips, uh -huh. sin ninguna duda eh, eso era esos dos eran, eran Inamovibles claro, se fue al City eh, tuvo algún encontrazo con Pep, yo recuerdo que, fíjate cómo debía estar, porque al volver del Mundial de Qatar, Pep dijo públicamente que, que estaba gordo, que había vuelto gordo del Mundial, uh -huh. o sea Incluso se vieron las fotos que se había ido de, de fiesta, como echaron a Inglaterra pronto, bueno, no tan pronto en cuartos, pero hubo ahí una semanita, pues se fue, habían estado de fiesta en Las Vegas, creo recordar. Es decir, hubo una, un lío ahí que, que no le vino nada bien y, y obviamente su relación con, con el entrenador quedó tocada y eso se ha unido a la super ascendencia de Rodri, eh, que se ha elegido como uno de los mejores del mundo en su puesto, con lo cual una cosa más la otra significa que Calvin Phillips no ha tenido prácticamente... Eh, y el protagonismo, con lo cual sí, yo creo que tanto para el club como para el jugador eh, necesita un, un cambio, eh, no sé si una cesión en, en verano uh -huh. o en invierno o directamente una venta y el City intenta recuperar parte del dinero que, que aportó ahí, pero está claro que ese es un problema para la selección porque eh, tienes muy buena materia prima, creo yo, pero no parece que le esté sacando del todo partido.
2: Bueno, estaba pensando que hay, va a haber un mercado invernal interesante y hay muchos equipos que buscan mediocentro. Estoy pensando en el Newcastle, sin Tonali. Estoy pensando en el Barça, sin Gabi. Estoy pensando en la Juve, eh, como ha dicho Mario, sin Miretti, sin Pogba. Eh, Thiago Alcántara va a salir del Liverpool, seguro. Calvin Phillips parece que va a salir del City también, seguro. Bueno, hay, 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 hay miembros, eh, hay jugadores por ahí que se van a mover. Y el tema de los cedidos y de la Premier. Eh, Jesús. Fíjate que nos decías voto, ¿eh? tú, por un voto, nos decías sí. tú qué buena idea ha tenido la o bueno interesante idea ha tenido la Premier que se van a cargar esto de que los equipos se, se cedan jugadores entre equipos con el mismo dueño, es decir, pues el conglomerado del Red Bull eh, pues se, se pasan entre ellos, el, bueno, en este caso en la Premier, el Newcastle. Yo creo que estaba hecho para Newcastle, no para que el Newcastle en el mercado invernal no se trajera a cualquier jugador que eligiera de la Liga Saudí, ¿no?
4: Sí, los que más. ¿no? Eh, recordamos que esto era que mientras formulamos una, una norma más madurada y más eh, estable eh, como medida de emergencia de cara a este a este verano, a este, perdón, a este invierno, eh, nos inventamos este esta prohibición de de traer cedidos jugadores de tu con, con los que compartes dueño mayoritario, digamos. Obviamente, Newcastle es que, es que, claro, el Newcastle, el PIF ahora sí, tiene... Tiene un 200. escaparate
2: para elegir lo que quiera. Claro,
4: eh, entonces está claro. Igual que justo cuando fue la compra del, del PIF por el Newcastle de los Saudíes eh, hubo una medida de urgencia, eh, digamos que haciendo mucho más estrictas las normas en cuanto a sponsors, y uh era -huh. por el Newcastle, esta medida también iba sobre todo por el Newcastle, pero no solo por el Newcastle, obviamente, porque... Eh, el caso más claro es el, el Manchester City ¿no? que es verdad que el City suele más mandar cedidos que traer cedidos pero todo puede cambiar porque el City suele, es el equipo claramente más grande de su grupo ¿no? el, el, el City es el, el Manchester City como, como cabeza claramente del City Group y luego hay otros equipos eh, distribuidos por el mundo pero son normalmente más pequeños con lo cual es al revés es un vivero digamos para, para el equipo grande eh, 13 eh, equipos a favor, siete en contra. En la Premier League hacen falta 14 para aprobar cualquier cosa, con lo cual eh, no queda aprobada esta, esta norma y, y hay mucha, mucha, mucha expectación y mucha incertidumbre y mucha especulación por saber cuáles son esos siete equipos que votaron que no. Porque, bueno, podemos imaginar que el Newcastle no, en el no, sí. que votaron que no.
3: Pero ¿El Chelsea igual?
4: El Chelsea puede ser, pero claro... Eh, no es fácil llegar a siete, ¿eh? No es fácil llegar a siete.
2: El Brighton, que tiene por ahí a el, el saint el Brighton,
4: Sí, el Brighton y... supongo que tampoco le, le vendría bien. Pero irá, no, hay, no sé. hay tantos, ¿eh? No, no, no.
2: Bueno, pues ellos verán. Va, va a ser un mercado interesante el de, el de enero. cuando llega.
4: Imaginaos que llega el Newcastle y se ficha Cristiano Ronaldo.
2: ¿Os imagináis?
4: Y es más, es que, es, que, es que yo me imagino equipos grandes que podrían votar en contra. Porque el Chelsea, dices tú, sí, pero es que el Chelsea perfectamente el Newcastle le puede quitar un puesto de Champions. De hecho, es lo que está pasando. Sí. El Tottenham está arriba, pero puede pasar que el Newcastle le quite uno, de, uno del top 4. El Manchester United perfectamente puede pasar. Es decir, no está tan claro eh, eh, la idea primera que tendrías eh, de quién votaría que sí y quién votaría que no si piensas en el Newcastle. Luego está el Brighton incluso. Eh. El Brighton uh -huh. puede tener eh, el corazón dividido ahí, porque el Newcastle anda por ahí también, por, por esas alturas de la eh, de la tabla o sea que es interesante
2: no es porque además esta, esta norma del 14 contra 6 la hicieron para digamos para los mmm, los modestos o los medianos poder tener con esta puede tomar claro. decisiones. Claro. Y ahora a la, primera, a la primera de cambio no hay top 6, pero no sale. Nada. Bueno, en fin, veremos lo que pasa. Veremos lo que pasa y si maduran otro tipo de norma que, que bueno, de cara al, al futuro pueda corregir esta situación. Si es que ahora el Newcastle se, tira la manta, se echa la manta a la cabeza y se ficha en enero a lo que quiere. Ya veremos pero lo que pasa. Eso es la cosa, ¿eh? esto
4: también es una, sirve por lo menos como advertencia. Sí. De como el Newcastle ahora haga y se traiga 4, eh, va a acelerar los planes y va a mover cabezas si y va a acelerar voluntades, ¿no? Yo creo que también va un poco por ahí la cosa y por lo menos le han dado un aviso de decir, oye, sí, te, que, con que, cuidado, que no nos gusta te esto.
2: Sí, sí.
4: Bueno, y la otra cuestión que casi ha quedado olvidada
2: por, por esto de por esta votación, pero que va a seguir adelante porque tiene tiene mucha enjundia y tiene muchos tiempos que cumplir, es lo de la sanción al Everton. El Everton ahora mismo miramos en la tabla y tiene cuatro puntos, le han quitado puntos. ¿Por qué exactamente, Jesús?
4: Le han quitado 10 puntos al Everton por incumplir las normas del Fair Play Financiero de la Premier League. ¿Existe el Fair Play Financiero de la Premier League? Pues mira, sí. Sí existe. En concreto, eh, el Everton eh, es sancionado por haberse gastado mucho, din demasiado dinero. Más dinero del que debía en las tres temporadas, sin contar este, las anteriores. Eh, en las tres temporadas anteriores, incluida lo de la pandemia, etcétera. Eh, si ves los números en, en eh, bruto, los números gruesos, parece que se ha pasado muchísimo porque eran, hablo de memoria, 105 millones que podía perder, digamos, tener de déficit en esos tres años y tuvo 300 pero si empiezas a quitar, porque hay gastos que no son computables en esta cuenta, eh, como por ejemplo lo más eh, evidente es lo del estadio, eh, eh, los gastos en infraestructura no entran dentro de estas cuentas y hay alguno más como todas las pérdidas originadas por la pandemia, porque estos tres años incluyen todos los años de la pandemia, eh, en realidad son, si hacemos las cuentas al final, te quedan 20 millones de euros de más que se ha gastado el Everton durante estos tres años, eh, que valen 10 puntos. Uf, pues, es, decir, es caro, ¿eh?
2: <ríe> sí, si salen caros, eh, claro. Y un seguidor, Tofi, de, ahí, del Merseyside, que va todos los días, a todas las semanas a Audition Park a ver a su equipo y que además está sufriendo, porque el equipo está sufriendo. Sí. Más... ¿Qué, ¿Qué piensa de esto del fair play financiero y de sus vecinos de Manchester y de claro. y tal?
4: Fíjate que incluso en el, en el comunicado que sacó el Newcastle en el que decía que iban a apelar y porque todavía pueden apelar. No Leverton, Leverton, gas, que Es importante Newcastle. esto, ¿eh? No pueden ir el al CAS. Eh, el Everton, perdón, sí. Eh, y eso es importante. Pero en el comunicado decía: Tenemos mucha curiosidad por ver qué otras decisiones se toman en la Premier League con respecto a estas normas del fair play financiero. Claro, que, claro que tiene mucha curiosidad, porque el City tiene 105 cargos. Eh, y eh, recuerdo cómo es el, el, el esquema aquí. La, no es que la Premier League haya sancionado al Everton, por lo menos formalmente. La Premier League hace el papel de eh, fiscal acusa a la Premier League. Y hay una comisión independiente que es la que juzga. Entonces, la Premier League acusó al Everton y la comisión independiente acaba de, de juzgar que el Everton tenga 10 puntos de sanción. La Premier League acusó al Manchester City y está pendiente de la Comisión Independiente que tome, una, tome su decisión, que, que efectúe el proceso. Recuerdo que ya había, por ejemplo, eh, eh, problemas porque el City decía que uno de los de la Comisión Independiente era fan de grado del Arsenal, por sí. ejemplo. Entonces ya hay recusaciones de, de jueces. Y la Premier League está investigando al Chelsea en la época de Abramovich, eh, la forma en la que hacía eh, que otras empresas vinculadas a abramovich hiciese pagos eh, que favorecieran al Chelsea. Eso está siendo investigado, pero la Premier League todavía no ha eh, acusado formalmente al Chelsea, ni ha, <coughs> perdón, ni ha trasladado eh, nada a la Comisión Independiente. Con lo cual, el
0: City sí, está en la misma pago, eh, si se sí, ponen sí. a investigar el Chelsea de Abramovich. Sí. Igual el City, cuando,
2: cuando le sancionen, ya no está Guardiola, ya no está el jeque, ya no está nadie.
4: Claro, van lentos, eso es verdad. Bueno, eh, con el Everton no ha ido tan lento. No, con el Everton no. Porque es, esto es de hace dos años, la, la última de tres temporadas es la de hace dos años, es la, la 2021. Por lo tanto, eh, claro, ahora todas las miradas se, se miran al City y aquí hay dos opciones. O bien eh, va a haber una diferencia de trato inmensa y una, un doble rasero tremendo y, y va a quedar esto como una risa si con el Everton son tan duros y con los equipos grandes no lo son. Ese es un problema, yo creo que es una presión enorme para, para el City. Recuerdo que es que en el City hasta eh, eh, hubo una pancarta dedicada a su abogado, ¿te acuerdas? Panic, sí. Panic in the City of London, eh, que es su abogado. Eh, entonces, una de dos, como digo, o se expone una diferencia de criterio, un doble rasero brutal, o esto significa un cambio de cultura y de tendencia brutal en la Premier League, porque pasamos de ser la liga de los inversores extranjeros y de la alegría y, y de que entra dinero por todas partes a empezar a ver un poquito de control. Eh, igual para el Chelsea de Abramovich es un poco tarde, para el Chelsea actual no, que no está no es lo que está siendo investigado, para el City no es tarde, desde luego, si es que han cometido eh, irregularidades. Recordamos que el City se libró de una sanción de la UEFA más por temas de defectos sí. de forma y falta de pruebas y una parte de, de las de los infracciones estaban eh, prescritas y habían pasado mucho tiempo, más que por eso se, se libró que por ser inocentes porque cuando dice Guardiola ya nos juzgaron y dijeron que éramos inocentes, eso no es verdad no se si entiende no. No mucho que yo me leí el, el, el fallo completo del, del caso ¿eh? que estábamos en pandemia y no había mucho que hacer no había, <risa> no había vida social y me lo leí o sea que puedo comentarlo.
2: Entre capítulo eh, y
4: capítulo de la,
2: es... del Sunderland-Tilandai.
4: Exacto. Sí, sí. Entonces, mmm, como digo, es un momento para mí pivotal en, en la Premier League. Si esto se va a empezar a perseguir de verdad, pueden cambiar muchísimas cosas. Eh, y es que fíjate cómo está la cosa de histeria porque ya empezado a haber noticias incluso de que si son 10 puntos lo del Everton, lo del City es un descenso. Eh, si, le encuentran, si le encuentran culpable o expulsar de la Premier League y tal y como está montado el fútbol en in, in Inglaterra, no creo que pase esto, eh, pero es una cosa curiosa la Premier League va por un lado y la Football League va por otro lado ¿no? es, eh, las divisiones inferiores la Champions League, League One, etc. League One, no League un, van eh, es, otro, es otro organismo completamente distinto si expulsan a un equipo de la Premier League eso no significa que automáticamente tenga una plaza en Championship. la league, es, que le, es
2: que le echan. Uh, claro, le echan de a la manter. Premier
4: League. Pero luego la Football League puede decir vale, yo vela, no te quiero en Championship, o no. Sí. Pues claro, yo, yo para... Uh, si te, me viene de repente el Chelsea y el City de arriba, a lo mejor dicen que sí porque les viene bien para su competición, claro. Que es lo que yo creo que pasaría, porque al final para una Championship con el City, pues... Ostras, sí, suben los que? ingresos claro. Claro. Sí, sí. pero bueno, pero pero pueden no querer, no, no están obligados, no es automático en España tú desciendes a alguien de primera división y que a segunda división es automático en, mm. en Inglaterra no yeah.
2: bueno, pues veremos, ¿eh? porque esto lo quiero ver yo y es verdad que yo si fuera del Everton estaría muy muy cabreado y estaría esperando y pidiendo la hora de la sanción del Manchester City pero bueno, eh, veremos porque el fútbol es complejo y los abogados lo hacen más aún en fin, y el sábado a la una y media vamos a tener Radio Estadio a las dos, así que lo vamos a contar, el City-Liverpool que siempre el, es pronto todavía, sí pero es el partido que marca el tempo
4: del, del fútbol inglés en sí, fin. Tengo muchas ganas de ver ese partido porque hay incertidumbre yo creo que ha sido el mejor eh, partido del fútbol europeo en los últimos cinco o seis años ha sido el mejor, sin ninguna duda ha habido partidazos impresionantes y para, para mi gusto en términos de de ritmo e intensidad inalcanzables para el resto de, de equipos de la Premier y de fuera de la Premier, en mi opinión. Pero bueno, es que el City ha venido con algunas dudas en este principio de temporada, el Liverpool mucho más, está en ese proceso de eh, readaptación, reconstrucción que decía Klopp eh, el pasado mes de febrero y vamos a ver qué es lo que sucede.
0: Eh, Se ha muchas... parecido al Chelsea City, ¿eh? Sí, sí, sí,
4: es, sí. Una opción, eh, es una opción, pero yo tengo sobre todo ganas de ver si, si las, los niveles están parejos como estamos acostumbrados o no. Es, es un Para mí es un, una gran pie de toque para Liverpool, para este nuevo Liverpool.
2: Claro, sí compite Liverpool, porque el City, damos por hecho, que va a competir. Haaland o
0: sea, llega tocado, ¿no? Por, porque no jugó con Noruega el segundo partido. O sea que, a ver. Está tocado, sí. sí Se supone ver, que
2: no va no. a jugar. Yo, bueno, Se yo supone lo primero, que no. Lo,
0: sí, sí. lo primero
2: que leí es que estaba casi descartado para el partido, aunque no era una lesión grave. Bueno, lo
4: contaremos el próximo sábado. Bueno, Jesús, que un abrazo. ¿eh? nos Vamos a ir a, a Sudamérica. Mira. Ya, ya que habéis puesto antes la canción inglesa, yo os quiero dar la bienvenida a algo que hay que volver a poner, 22 de noviembre, yo creo que no es tarde, Escuchen. Al ah, Elton, Dion y Ed Ay, por Dios es, eh, Ed Sheeran es la nueva Maraya, caray
2: bueno, pues es un buen cambio, la verdad, en cuanto a la canción. Hay gente que está, no estará de acuerdo conmigo, pero bueno. Sí, van a abrir ya Winter Wonderland y ya es que estar de... abierto,
4: ¿no? Hombre, claro, hay que estar abierto. Esta semana se encienden las luces de Navidad en Vigo, con lo cual ya estamos con... Y, y se ha abierto el Winter Wonderland, por cierto. Está abierto sí, el bien, ¿eh? Winter Wonderland, eh, pues... que para las rotativas. Así que... Un plan
2: para ir a Londres, sí señor. Sí señor. Un abrazo, Jesús. Sí. Adiós.
3: Adiós.
2: Bueno, estaba muy pendiente el mundo esta pasada madrugada de, bueno, de la campeona del mundo, de Argentina, que jugaba en un estadio donde no gana nadie, Maracaná, en Río de Janeiro, contra Brasil, sin Vinicius, sin Neymar, lo que queráis, con las dos derrotas que traía en la mochila, eh, pero era un Brasil-Argentina, y madre mía las cosas que han pasado, madre mía lo de Maracaná de esta pasada madrugada. Eh, nuestro compañero de relevo Marcos Durán es el que más sabe de, de fútbol sudamericano, por supuesto Es el, es el Mar Me he dado cuenta esta noche, es el Marcus Durán de España y de Argentina Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas
3: ¿Qué hace Miguel? ¿Cómo estás?
2: <ríe> Me he dado cuenta de esta tontería de Marcos Durán, pero sí, eres el, el Marcos Durán de, de Argentina y de España <ríe> ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la madrugada? ¿Bien?
3: Bien, bien, larga porque bueno, el, el cambio de horario de hace algunas semanas nos ayudó, pero de entrada tuvimos incidentes y el partido se retrasó media hora. Y cuando parecía que todo terminaba, que el triunfo histórico en Maracaná, después de, de muchísimos años, o sea, nunca había perdido Brasil en, en casa por eliminatorias mundialistas, eh, Scaloni en rueda de prensa. Eh, antes de irse, porque después de todas las preguntas, toma medio la palabra y, y deja caer eh, o sea, deja en duda su continuidad, así que la verdad que sí. que noche movidita tuvimos
2: Sí, es increíble, vamos a empezar por, no sé por dónde quieres empezar <risa> vamos a empezar ah, por el lío por, por los líos del de partido bueno, el partido lo gana Argentina, 0-1 marca Otamendi de cabeza, un gol clásico de Otamendi eh, ¿Qué pasa eh, un golazo, en la grada en clásico, pero un, golazo, ¿eh? bueno, sí, un golazo porque acaba entrando en la escuadra pero es un gol de cabeza él es un especialista eh, hay un lío en la grada tremendo hay cargas policiales eh, bueno hemos visto al Dibu Martínez eh, casi pegándose <risa> con un policía yo no sé si va a haber algún tipo de no sé de, de consecuencia de esto o bueno forma parte de lo que es la tensión propia de este partido
3: a ver, eh, a posteriori, porque al principio no, no sabíamos bien lo que pasaba. O sea, yo al principio lo vi claro eh, qué estaba ocurriendo. Eh, esto es simple. En Brasil, eh, cuando vas a jugar a Brasil, eh, tenés que tener cuidado con la policía, porque la policía es bastante mano larga. Eh, sobre todo una parte de la facción policial brasilera y de Río, que... Que no es la policía normal que nosotros conocemos. Una policía entrenada para, para pegar. Básicamente, para pegar más que también y el cuti. Sí, eh, sí. ¿Y qué pasó? Que hubo... Después de los himnos... O sea, antes había habido alguna, algún problema con la bandera. De que el, un brasilero intentó poner banderas donde estaban los argentinos. Bueno, eso no llevó a más. Pero durante los himnos volaron un par de butacas. Y como no estaba bien delimitada la zona visitante. Eh, la policía y la seguridad privada se puso por medio, y en ese ponerse por medio, eh, entre las dos aficiones, ¿qué van a hacer? Van a pegar para un lado nada más. O sea, empezaron a pegarle a los aficionados argentinos, que por supuesto se defendieron, y eh, ahí empezó toda la trifulca. Cuando los jugadores argentinos ven esto, con en la cabeza, primero miran, ven, y después se acercan a, a la grada. ¿Por qué? Porque muchos jugadores, o sea, había, ahí había entradas que le habían dado a los jugadores. Muchos jugadores eh, pensaban que ahí estaban parte de, su, de sus familiares. Por supuesto, se preocuparon y fueron a aquella zona. Cuando que, llegaron a aquella zona y vieron toda la situación que estaba sucediendo, uno de los que saltó a, a intentar que parasen de pegar fue el Dibu. También vi a, a Paredes subido a uno de los alambrados. Y, y, bueno, intentaron decir un poco que parasen. Mientras, algún jugador brasileño creo que, que andaba por ahí, creo que era Marquinhos, pero los otros estaban en el centro del campo, como si esa película no, no fuese sí. por ese lado. Después, cuando Messi ve toda esa situación, decide hacer un gesto de nos vamos, no vamos, y en el vestuario, por lo que después contaron los protagonistas, eh, se enteraron de que todo estaba más tranquilo, fueron, calmaron un poco los ánimos y, y a los 15, 20 minutos, más o menos, volvieron a, a la cancha y empezó a partido.
2: bueno, está bien. Lo, lo, el, el recuerdo así anterior que teníamos de un Brasil-Argentina, creo que también fue, no sé, fue Maracaná, sí, no, fue Sao Paulo. Que no, que no fue cuando, a... cuando, cuando los señores mi a detener a jugadores argentinos, que bueno, pues esto hemos mejorado un poco, por lo menos el partido se acabó jugando pero pero bueno eh... pero Messi
0: llega a decir en ese en ese lío no que dice se acabó no jugamos ahí sí, parecía sí, sí. que no se iba claro, a jugar ese. Yo no sé quién convenció a, sí. a Messi
2: hombre cuando los jugadores se van al vestuario Marcos yo creo que saltan las alarmas de, de verdad de bueno vamos a hacer otro papelón aquí ¿no?
3: no él dice nos vamos o sea al final Argentina hace una semana hace dos semanas se vio con la final de la Copa Libertadores cómo liberaron zonas para pegarle a los hinchas de Boca eh, hace no mucho con los hinchas de Racing le pasó lo mismo eh, a los hinchas de Argentino Junior contra Botafogo creo que fue o contra Flu eh, le pasó lo mismo cada vez que va un equipo argentino los policías brasileños pegan y los jugadores argentinos no son tontos si lo saben y, y Messi no es tonto y sabe que, tiene, que es Messi y mm. que es Argentina y tiene el poder de decir si no tratan bien a la gente, ¿eh? nosotros no vamos y el que va a perder son ustedes. Nosotros no vamos a perder nada. Nosotros ya somos campeones del mundo y, y nosotros tenemos la fuerza para, para defender a los nuestros.
2: Sí, sí. Bueno, pues el partido se jugó. El partido lo ganó Argentina con ese gol de Otamendi. Y cuando yo creo que los argentinos estaban felices, llega la rueda de prensa y dice Scaloni que, que bueno, no que se va, dice que tiene que pensar algo que, que, que la selección necesita a alguien que esté al 100% pensando en el equipo que se va a dar un tiempo no sé esto me suena me suena a relación de mira necesito un tiempo a ver si nos alejamos un poquito no sé de aquí a marzo va a pasar algo en, en la dirección deportiva de argentina
3: a ser después del partido cuando todo ocurre todo le dan preguntas incertidumbre. Y a medida que fueron saliendo algunos de los jugadores, habló Tamendi, habló Cuti Romero, habló McAllister, eh, la respuesta de ellos es que no sabían nada, que se estaban sorprendidos, y el más claro fue Tamendi. Tamendi dijo que, que espera que no, que no se vaya, que espera hablar con él, que, que no habían hablado nada. Y la información de los compañeros argentinos en Río era que, que los jugadores no sabían nada. Yo también pregunté y me dijeron los jugadores no saben nada. Eh, y empezaron la, las cábalas algunos decían que podía ser problema político por todo lo que pasó en Argentina en estas semanas preelectorales lo El le hizo una pregunta eh, medio politizada con respecto a los clubes de fútbol a escalón y, y no quiso entrar eh, pero por otro lado yo creo que es más un tema eh, o, o hay, hay dos posibilidades que puede ser un tema de, de dinero de que mm. la renovación de, es verdad que la renovación de Scaloni no fue fácil, se dilató en el tiempo, en ese tiempo Scaloni eh, firmó con una empresa eh, de representación alemana no me acuerdo el nombre, en eh, la misma de, de Ter Stegen y, y la verdad que, que fue tensa la, la, la renovación porque Chiquitapia la doy por cerrada, no estaba cerrada bueno, suele pasar en este tipo de negociaciones y más cuando ganaste algo tan importante. Sí. Y por otro lado, para mí puede ser el tema familiar, que hace alguna vez, hace algún tiempo, me acuerdo con la, la fecha FIFA de, de octubre del año pasado, que se jugaron tres jornadas tres, tres fechas de eliminatorias seguidas. Eh, eh, Scaloni dijo en octubre de 2021, Scaloni dijo no quiero saber nada del mundial, me quiero a mi casa, pasé tiempo en mi casa, eh, estoy cansado, etcétera, etcétera. Y puede ser un tema de que él no quiere volver a estar eh, mucho tiempo fuera de la casa y no quiere estar en Argentina o viajando por el mundo eh, cinco o seis veces al año durante dos o tres semanas. Eh, para mí es más la primera, es más un, un decirle a Tapia yo soy escalón y yo soy campeón del mundo y mi cuerpo técnico eh, es así, necesitamos que nos recompensen, que nos reconozcan eh, más que la segunda, pero eh, no se sabe, así que vamos a ver, vamos a ver si hablan esta semana porque el mm. Caloni lo que suele hacer cuando termina fecha de es avión para Mallorca y se instala de nuevo en su casa con su familia y, y no lo solemos ver hasta la siguiente fecha de FIFA
2: Que será en marzo? Porque todavía queda mucho, claro, ese es el tema, Tienen, me imagino que todo esto lo tendrán que solucionar antes de que llegue el mes de marzo, el mes de junio empieza la Copa América que, por cierto, ya hemos sabido que la final va a ser el mismo día de la final de la Eurocopa. Va a ser un, Miami. Bonito, cator... eh, Miami, do... un bonito 14 de julio. Creo que en Miami, en 14 de julio, para jugar al fútbol, fantástico, ¿sabes? Unos 30 grados, un 100% de, de humedad, fantástico. Eh, pero bueno, ¿qué es lo que hay? Eh... Bueno, pero
3: creo que, creo que juegan en el estadio que climatizado,
2: ¿no? Sí, 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 sí. sí. En, el... en el de en el los carro. Miami Dolphins, me parece que es, ¿no? Sí
3: no es la cancha
2: de Inter Miami. No no es la cancha de Inter Miami que está abierta, no, no, no. Bueno, oye, eh, Marcos, ya para acabar, claro, yo veo la clasificación que, claro, con el cupo nuevo, de, esto es para el Mundial, y con, han abierto el cupo, hay seis que van directos, uno que va a la repesca, eh, yo decía, bueno, pues Argentina y Brasil van y seguro, vamos, ya iban antes, alguno ha sufrido últimamente, Argentina ha sufrido un par de veces, estos no van a sufrir, pero claro, veo a Argentina con 15 puntos de líder y veo a Brasil sexta con 7 a dos puntitos de caer en la repesca. Bueno, y a dos puntitos de Chile, que está fuera ahora mismo. Eh, Brasil, que parece que va a seguir sin contar con Neymar, porque por la lesión... Bueno, vamos a ver cómo vuelve Vinicius. ¿Tú crees que hay algún tipo de run-run en Brasil? ¿Están sin entrenador o con un entrenador interino? ¿Hay preocupación por allí?
3: Yo creo que Brasil está preocupada. o sea El partido de ayer de Brasil es un partido de un equipo preocupado. Brasil hace 16 faltas en el primer tiempo, eh, no pareció un equipo de Diniz, de pareció un equipo de, de Dunga, más que de que Diniz, de y yo creo que, que están preocupados, eh, la verdad que están todos expectantes a que va a pasar con Ancelotti, yo no, yo no sé si Ancelotti va a ir o no, Todo, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero necesita necesita eh, cambiar el rumbo a Brasil. Yo creo que tiene jugadores buenísimos. O sea, ayer, a pesar de que, de que por momentos eh, es dominada por Argentina, por otros momentos, cuando da un paso al frente y se ponen a jugar a algunos de, de los jugadores que tiene, creo que Brasil es una selección importante. Lo que pasa es que, claro, es un equipo joven, le falta jugadores de experiencia, el recambio está siendo un poco complicado en algunas posiciones sobre todo defensivas y, y al final Brasil es como los equipos grandes tienen la obligación de ganar siempre que juegan y, y ese peso se nota Argentina yo creo que jugó un poco con esa desesperación Scaloni pone línea de cuatro porque sabe que en el centro del campo porque sabe que mm. Brasil va a ir a, con todo pero eh, Brasil no no tuvo las ideas lo, lo más clara, no va, no va a sufrir para clasificar el Mundial eh, con, esta, con, esta nueva, con este nuevo formato que creo que deberían darle un, darle un cambio, que, que, aunque con Mebol no lo va a hacer porque las selecciones quieren jugar muchos partidos en casa, tenemos en cuenta que ahora las selecciones juegan nueve partidos en casa, nueve partidos en casa significa casi, para casi todas nueve estadios llenos plata eh, nueve. Eh, plata porque los derechos de televisión son nacionales, son, son locales, eh, o sea, eh, hay muchísimo en juego, mucha plata en juego con Mebol, No va a ser de dos fases de cinco, dos, dos grupos de cinco como era antes, para jugar cuatro partidos en casa, más dos o tres posibles, ya, vas a perder, ya vas, siempre vas a perder partido. Siempre vas a perder partido de alguna manera. Y Comebol no va a decir, no, UEFA está metiendo en Nation League, está jugando más partido que nunca, eh, ¿por qué nosotros vamos a jugar menos partidos? ¿Quién somos nosotros para jugar menos partido? Pero bueno, no. al final, como ustedes saben, las culpas de las lesiones y todo, siempre van a ir más para el lado de Comebol, por los viajes y, y, y todo. En este momento el tema es, es un tema complicado que, que no creo que tenga solución a, a corto plazo. No, no lo veremos.
0: Al final, lo que hay que jugar... En casa cada partido significa mucho, ¿no? sobre todo para Bolivia, para, para Paraguay, por ejemplo, estas selecciones significan mucho para Perú, jugar en Lima con todo lo que supone también, o Ecuador en la altura. ¿no? Eh, y de lo que decías de Brasil, fíjate si están desesperados, es que yo no me esperaba que Hendrik viese minutos, pero jugó incluso, o sea, se atrevió Diniz a sacar a, a Hendrik eh, en, en ese partido contra Argentina sin tener ningún bagaje con la selección. Y para cerrar el tema de eliminatorias Sudamericanas, yo quiero que escuchéis Alexis Sánchez. Lamentándose del estado de las duchas de Juan Pinto Durán, la ciudad deportiva de la selección chilena Que prácticamente, bueno, están en un estado similar al que podrían estar en el santovenia de, del equipo donde jugué yo cuando era joven de, del pueblo de Valladolid Juan Pinto Durán, a veces me gustaría tener una cancha como corresponde, una ducha
3: Tú sabes que hay tres duchas que no funcionan Y solamente hay que esperar para que se duche el otro ¿Cómo voy? Una selección así Después llegué al estadio al a estadio Colo Colo y, y yo estaba sentado estirando y, y en el desagüe sale des excremento de, de nosotros mismos, que no, no, no lo puedo no lo quiero decir porque no, no me gusta la palabra, es la ducha. Y tú
0: dices, ¿entonces es una selección o es un equipo de tercera? Y esto suma, todo todo es un complemento. Sale, sale en excrementos de debajo Pero de esto la ducha. Pero es una exageración, ¿no? O sea, no. Decir, Funciona, o sea, hay ah, tres duchas... No, no, no,
3: no, no. Chile después de la
0: salir? A ver, esto es tal cual. Y, y bueno, no, en Chile, es, obviamente, todo el mundo está hablando de esto y, y la situación es eh, preocupante. Decías tú, Chile ahora mismo ha sumado cinco puntos en, en seis fechas con Berizzo, que se destituye, entre otras cosas, por esto. Eh, no sé, la selección chilena está complicado. Y Marcos, al que estamos viendo es a tope a Uruguay, ¿eh? que es justo segundo con Bielsa. Uruguay-Colombia grandes sorpresas de estas eliminatorias. Bueno, de Venezuela, eh, que, que Venezuela nunca Venezuela, sí, ha aplicado. Es que ha empatado dos en estas fechas. Ha ¿eh? mm. empatado sí. en Perú y ya ha empatado en casa contra Ecuador en estas dos fechas. Sí, sí.
3: Uruguay, o sea, el lavado de cara de Bielsa eh, se vio, o sea, contra Argentina Creo que hace un partidazo, los jugadores uruguayos no paran de correr, además que juegan bien. Volvió Bentancur, que jugó ayer titular en el lugar de Ugarte. Darwin empieza a meterla, eh, va a ser una cosa seria porque también es un jugador importante y nada más le faltaba el gol. Y, y además Colombia y Venezuela, cuatro las cuatro primeras selecciones tienen cuatro entrenadores argentinos, eh, quitando el fiasco de, de Belizo con, con Chile, eh, los entrenadores argentinos. Eh,
0: ah, Néstor Lorenzo con, con... está haciendo fantástico en
3: Colombia. Es
0: unido,
4: sí, sí,
3: sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Uh, Lorenzo en, en Colombia, Bartista en Venezuela creo que para mí la gran sorpresa es Venezuela con, con Bandista, pero, pero bueno, eh, Venezuela creo que tiene un chance de, de entrar a un mundial, es un equipo bastante serio, con, con algo que no tienen ni Chile ni Paraguay en este momento, que son eh, jugadores desequilibrantes. Y en una eliminatoria tan, tan complicada y tan complicada en el sentido de que muchos dicen no, entran 6 equipos y medio, ok, perfecto pero son partidos complicados son partidos muy cerrados y eso es lo que hace complicada esta eliminatoria y creo que tener jugadores equilibrantes eh, puede hacer marcar la diferencia así que vamos a ver eh, cómo sigue, pero a mí me ilusiona ver a, a Uruguay de nuevo eh, a este nivel y, y la verdad es que creo que Bielsa eh, va a ser un trabajo muy bueno si, si no si, si no lo apuran si lo dejan trabajar al final eh, Bielsa es, es Bielsa y no no, eh, no tiene ningún tipo de, de no tiene que tener ningún tipo de duda por parte de nadie porque si lo vas a buscar a Bielsa sabes lo que hay no
2: no puedes no sí, sí, para bien cosa. y para mal. Pues sí, está muy bonita y fíjate, ¿eh? que, aunque hayan ampliado el cupo, eh, sigue estando muy bonita la clasificación para el Mundial con Mebol, que antes era brutal, porque como decías tú, cada partido es dificilísimo y, y antes entraban pocos, ahora entran bastantes, pero sigue siendo muy bonito y mira cómo está Brasil, que está sufriendo un poquitín. Bueno, Marcos, que, que nada, que te agradecemos el, el ratito y que te dejamos descansar, que claro, pasó una noche un poco, un poco en vela.
3: No. no pasa nada chicos. Eh, lo que necesiten, y, y bueno, ahora muchos estarán contentos porque, porque no hay fútbol de selecciones hasta marzo y muchos otros estaremos un poco tristes porque
2: hay claro, fútbol los, de
3: selección.
2: Los dos mundos, las dos España iba a decir, pero los dos mundos, sí, 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 desde luego. No, bueno, bueno, te mandamos.
3: Yo, 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 creo que las dos España, ¿eh? sí. Yo creo que la gente acá no, acá la gente no le gusta la selección.
2: No, bueno, en general sí, molesta un poco. Hasta que llega el Mundial de la Eurocopa, entonces ya todos nos hacemos hinchas. El otro lado
3: uh -huh. es
0: totalmente diferente.
2: Sí, en otro lado es diferente, ¿verdad?
0: Tenemos en relevo, Marcos.
2: Un abrazo Gracias. fuerte, Marcos.
3: Abrazo grande, chicos. Cuídense. Chao, chao.
4: <risa>
2: Venga, vamos a París. Manu Terradillos, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bonjour, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludo a todos.
2: Bueno, bien, bien. ¿Vosotros que Por allí empezasteis humillando terriblemente a Gibraltar y, a y ayer poquita cosa, ¿eh?
1: Sí, bueno, yo creo que ayer fue un partido eh, que ya de por sí no había nada en juego. Eh, hubo varios cambios, Mbappé fue suplente. Y yo creo que era un partido que Francia afrontaba contra Grecia un poco en plan de vamos a ganar porque somos mejores, ¿no? Y encima el hecho de adelantarse en el marcador con ese gol de Colomón y que le hacía falta marcar, por cierto, pues yo creo que eso se asentó un poco más, esa sensación de, aunque juguemos en, en tercera y no metamos la quinta, vamos a ganar de todas, todas. Y lo que pasó es que poco a poco, pues Grecia, viendo que el rival no hacía nada, se fue creciendo y nada, en cuestión de, de minutos, en algo más de cinco minutos dio la vuelta al marcador ahí sí Deschamps eh, ya dio, met, metió en el campo a Mbappé otra vez, eh, bueno, otra vez no, le dio entrada a Mbappé, hubo varios cambios, entró Comán, que para mí es titular en Francia por delante de Dembélé, se puso más serio, y empataron con un golazo de Fofana, y yo creo que volvió otra vez esa sensación ¿no? de, bueno, ya hemos cumplido, ya no estamos perdiendo, mm. y sí es verdad que pudo marcar Mbappé en el descuento, pero bueno, era un, era un trámite que se salvó, digamos, con el hecho de no perder. Una pena porque podían haber logrado el Gran Slam, como llaman aquí, ¿no? Ganar todos los partidos de la fase de clasificación, no es el caso, que pero bueno, no. El Gran
3: Slam
0: con... es <ríe> si sí. el tenis.
1: Bueno, pero lo llaman así, viene del... Del, del, del Rugby, ¿no? Del Cinco sí. Naciones de Rugby, ganar todos ah, los mira. partidos. Pero vamos, no hay ningún tipo de inquietud, ni mucho menos eh, por el hecho de, de haber empatado contra, contra Grecia.
0: Eso me recuerda como sí, sí. un amigo que llama un amigo mío en Turín que llama a ir al combinado de tres discotecas, la combinada nórdica. No tiene nada que ver <risa> con lo que significa,
1: pero. Bueno, digo, porque eso. haces un poco de todo, ¿no? Exacto.
0: Bueno, el único que ha hecho el Gran Slam
2: es Portugal. Que, con un grupo con un, con un equipo más, así que con, con, con más partidos. Eh, bueno, el París juega el viernes. Yo no sé cómo está el ambiente, porque claro, no es lo mismo que se te lesione Zaire Emery para algunos partidos que se te lesione Gabi para toda la temporada o Camavinga para unos cuantos meses o Bellingham. Pero hay run run también ahí en Francia con esto de las lesiones.
1: Hombre, hay menos por el hecho de que la lesión es más corta. Pero sí, ya ha salido, la, ya el club ha confirmado eh, de forma indirecta que no va a volver a jugar hasta 2024 y que no se le va a forzar. Y claro que se habla. Eh, por ejemplo, se habla mucho más que de la lesión de Camavinga Que se ha lesionado también en este parón en este parón de selecciones ¿eh? Que está Francia sin sus dos principales medios centros Porque estaba lesionado también Suameni, Camavinga Y ahora Zaire Emery, que era el que ocupaba ese puesto después Y claro, de Camavinga se pues habla muy poco ¿Por qué? Porque no se, no se pierde a ninguno de los dos jugadores Digamos, a nivel de selección para nada importante ya estaban, ya estaban clasificados Pero el problema con Zaire Emery Es un problema mucho más francés Porque juega en el PSG no hay esa queja como en España o ese debate de es que se fuerza mucho o no, no hay tanta queja o tanto debate, pues porque, hombre, son un par de meses solo, no es toda la temporada, no te pierdes la Eurocopa, no te pierdes los Juegos Olímpicos, eh, pero claro, lógicamente se ha hablado mucho más y sobre todo el hecho de que se corta la progresión de un chaval que mm. no tiene ni 18 Otro años. Otro
2: chaval que, que, jugaba que todo. Que en este caso es esta menor de edad.
1: Claro. A ver, la diferencia es que es, es el primer año en el que está jugando, no puedes hablar como ocurrió con Pedri o como Gaby, que estaban jugando todo, 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 sino que eh, Zaire este es su primer año de titular en el PSG, lo estaba jugando más o menos todo, pero estamos a principio de temporada, no llevaba 60 partidos eh, en una temporada, ni llevaba 40, 50 partidos seguidos, sino que venía de, además ven, viene, digamos, de, del parón de verano, aunque no sea como, como antiguamente, entonces no hay ese, ese problema como en España, pero porque la lesión es más, más corta, lógicamente.
0: Hay mucho hype, ¿no? Con Zayra Emery, ¿no? Era el debutante desde la guerra que, que más joven, ¿no? Es el, es el
1: debutante más joven desde la Primera Guerra Mundial, que le ha quitado ese claro. puesto a Camavinga y, y, según la base de datos donde mires, pero bueno, la más fiable que hay aquí es el cuarto más joven de la historia. pasa o que hablamos de los otros tres jugadores que debutaron en, en 1911, mm -hmm. en 1914, y, de hecho... La historia del más joven es muy triste porque jugó un único partido siendo más joven y después falleció en la Primera Guerra Mundial, jugó un único partido con Francia. Es, un, es muy bueno, es un box-to-box -box, pero con mucha técnica. Es decir, es un box-to-box -box, pero no es un jugador solo físico. De hecho, eso lo tiene que mejorar aún porque no está hecho y se le nota que tiene ese deje de ser un jugador que era, dominaba físicamente en categorías inferiores y ahora con 17 años. Pues no, no lógicamente no puedes. Pero tiene, tiene técnica, la... Sabe mover el balón y sobre todo se mueve muy bien en el campo sin balón. Es muy inteligente en ese sentido a la hora de colocarse, a la hora de apoyar y eso es una cosa que, que Luis Enrique aprecia muchísimo porque es un sistema muy complicado el de Luis Enrique con muchos cambios de posición, híbrido ahora es 4-2-4, luego es 3-3-4, el media punta pasa a extremo, el, el lateral pasa a interior, entonces requiere tener un conocimiento o una, una visión en ese sentido muy grande.
0: ¿Pero es para jugar delante de la defensa? Quiero decir, ¿a quién, está, ¿a quién ha quitado el puesto en el partido contra Gibraltar? Bueno, estaba Rabiot, o sea que... A, a... No, ju mí,
1: jugaba él porque no estaba ni Camavinga ni Suamení. En el PSG... Es un acompañante,
2: ¿no? Un, un sí, no
1: es, no es un pivote defensivo tal cual. Es decir, para eso el PSG tiene a Ugarte, aunque era hasta un nivel más bajo. Eh, el tema es que lo puedes poner ahí, sobre todo en la liga francesa, donde hay un, un salto de nivel muy grande entre el PSG y los demás, pero no es un 6, no es un jugador para jugar por delante de la defensa.
2: A mí me pero... recuerda, por, por sus características, que, que luego tiene otras cosas que no tienen nada que ver, ¿eh? me recuerda al Bellingham antes de llegar al Madrid, que jugaba pues eso de, de, de no sé si de 6, de 8… Y lo hacía todo más o menos bien. No sabías decir qué era lo que mejor hacía, pero eh, sobre todo su inteligencia para hacerlo todo bien era lo que le, le hacía jugar tantos partidos. Y este me, a mí me parece que es similar.
1: Sí, igual es un pelín más físico y un pelín menos técnico, pero un pelín solo en ese sentido. Pero sí, es un jugador que se mueve muy bien por todo el centro del campo. Igual es, tiene menos vocación ofensiva que Bellingham, eh, en el sentido que es menos llegador. Pero Luis ah. Enrique yo le... Menos, hablamos de Bellingham que está Claro, yo hablo de el voleador, Bellingham claro. antes de llegar a eh, Madrid ¿no? Vale, Porque sí, no en, en ese sentido Sí, sí, goleador. sí, en ese sentido entonces sí Y de hecho yo recuerdo algún partido en el que ha jugado Con el PSG eh, por, delan por detrás de los delanteros También, es decir, como una especie de media punta eh, En determinados momentos de los partidos Entonces eso es un jugador bastante, bastante Completo, bueno pues 17 años, casi 18 17 y 8 meses, vamos a ver hasta dónde llega Pero es el, la nueva ola de una Francia que ya de por sí es muy joven. Es decir, a, a una Francia con jugadores muy, muy jóvenes que tiene una media... Bueno, no, no sé exactamente, pero que puedes tener, creo que el otro día, eran 24 años de edad su equipo. Pues ahora encima, si a eso le añades jugadores de 17, 18 años, pues imagínate. Sí.
2: Una cantera inagotable totalmente. Bueno, el París, ¿Sí? cuidado, juega el viernes contra el Mónaco y luego juega contra el Newcastle los dos en casa, en la Champions, en este caso eh, mano la última eh, después de esta clasificación después de lo que pasó hace un año en el Mundial eh, Francia favoritísima para la Eurocopa o sea, allí la gente se está viendo ya en la final de la Eurocopa
1: pero es Sí, absolutamente Pero, pero no, vamos, perdón. todo lo que no
2: sea en la final es un fracaso. No se
1: están viendo en la final, se ven campeones No, a ver, es, es, un, es un equipazo eh. Este parón de selecciones no sirve, no sirve para sacar eh, ningún tipo de conclusión porque los rivales eran Gibraltar y Grecia. Y Grecia encima, que era el más complicado, Francia ya tenía la primera plaza asegurada, pero ha ganado casi todos los partidos excepto uno. Ha ganado con solvencia los dos partidos contra los Países Bajos y es un equipo muy, muy bueno. Luego, el hincha francés tiene una cosa, que es que el, el día del 14-0 a 0 contra Gibraltar... O sea, en mi opinión, y sin querer faltar, a ver si se entiende, no miden bien la grandeza de las victorias y de las derrotas. Es decir, ganan 14 a 0 a Gibraltar y son los mejores del mundo, y no mm. ponen el contexto de hombres Gibraltar. Gibraltar. Pero luego, luego, y pasa mucho con el PSG, puedes ganar ocho partidos seguidos que empatas uno en casa o pierdes uno en casa y empieza a haber muchas dudas. Y empieza a haber muchas voces en redes sociales de... De, bueno, que hay que, vamos, cambiar el nombre del equipo, vender el... Bueno, vender no irse del estadio y cambiarse de ciudad porque este proyecto no puede ser, porque esto no va a ningún lado. Entonces, son, tienen un poco ese... No voy a llamarlo defecto, ¿no? Pero esa forma de ser, de, de cualquier victoria, ¿no? El PSG gana en Copa al equipo de mi barrio de aquí, de Boulogne, Bilancourt, y bueno, les gana 8 no ¿Van a ganar a la Champions? Somos, claro, vamos a ganar a Champions, no, son el equipo de un barrio, vamos a ponernos en contexto. Pero sí, claro que sí, claro que sí. Además, el hecho de que pues de que el rival que fue Argentina es un año mayor también. Y la edad ahora mismo juega a favor de Francia porque los jugadores ganan experiencia mientras que en el caso de Argentina, sobre todo por ejemplo Leo Messi, hmm. desafortunadamente, no porque es un grandísimo jugador, pues eh, no. se acercan a la retirada. ¿no? Sí. Eh, otro día hacía un tenista yeah. francés, hablaba de tenis pero se puede aplicar a todo. ¿no? Hay aficionados que no consiguen concebir el hecho no que piensan que los jugadores van a ser eternos y es muy difícil darte cuenta de que no. Y yo creo que en ese sentido pues con Argentina eh, pasa pasa un poco eso
2: es hacerse mayor eso nos pasa mira a para para a
0: todos. que no te quejes yo te propongo así ya no tenéis gibraltar y equipos así complicados pues un como Francia es primera eh, es cabeza de serie en el sorteo pues eh, Dinamarca Croacia y Italia. Italia. <risa> te no Grupo de la Muerte?
1: ¿Nos divertimos? Eh, no sé los italianos cómo estarían de contentos, pero sería, sería un grupo interesante. ¿eh? Sería sí, sí. un grupo interesante. Oye, mirad lo que está pasando con el PSG en Champions, ¿eh? que hablábamos de, de, ese, de esa empresa de estadísticas que ponía al PSG como el peor parado del grupo y luego y, y parecía aquello un... Un, un insulto a la lógica y al final lo está pasando bastante mal. Pero bueno, yo creo que la selección francesa. que
0: gane al la semana que viene.
2: Todavía va. quedan dos jornadas. cuidado sí, sí. con lo que
0: pasa en la
1: Champions. No, pues,
0: sí. a ver,
2: lógicamente. Esto ya pero... nos pelearemos, no os preocupéis.
0: Pero
1: bueno, Somos a nivel de selección de la mano, a octavos. hablamos sí, de una sí. selección que conoce el sistema, que conoce a Deschamps. que ¿Vais conoce a, tiempo a, de subir a los jugadores. A Bueno, bueno. Bueno,
2: mano, que sé que tiene mucho lío allí por Francia, así que te dejamos liberado. Y nada, regla. Lo del París, como puedas, y ya veremos la semana
1: que viene. Sí, a ver si me tomo un café con Luis Enrique y le digo, mira, esto, esto <risa> sí, esto, ¿no? Sí, sí,
2: te va a hacer caso.
1: Mejor guardar esta, esta parte, no la escuches y se enfade. Chao, <risa> chao.
4: Un chao. abrazo, chao.
2: Bueno, pues así nos vamos a marchar. Este, ya este fin de semana vuelve toda la normalidad. Ya se acabó el parón de selecciones o empieza el parón de los clubes. Mario, y en Italia, bueno, todo
0: el mundo centrado en el partido del domingo, supongo. El partido del domingo, y, y déjame salirme del fútbol, porque en Italia en estos días hay un movimiento muy fuerte y una conmoción muy fuerte por el asesinato de una estudiante de 22 años, Giulia Secchettini, que por su pareja, después de tener una cita... Eh, acabó con varias cuchilladas con la joven eh, abandonada y desangrado durante 25 minutos. Un asesinato shock que ha promovido muchas concentraciones incluso en el mundo del fútbol. Ha habido ya futbolistas como Luca Pellegrini de la Lazio que eh, están denunciando que en Italia hay un problema de educación y que la violencia de género es un problema muy real, muy muy vivo en Italia y que no se está actuando mucho, entonces bueno en Italia en estos días quien, quien pase por aquí verá que hay una, un movimiento muy fuerte contra la violencia de género porque ha sido un asesinato shock y, y, y las mujeres se están levantando a mí me recuerda un poco eh, los 8 m que vivimos en España hace unos años o incluso el famoso caso de la manada donde hubo manifestaciones masivas por parte de las mujeres de todo el país
2: Bueno, pues esperemos que, que despierte Italia y que no vuelva a suceder estos casos que será difícil, pero bueno, que luchemos todos juntos desde luego, pues a ver si en el, en el derby de Italia de este domingo, Juve Inter, hay algún gesto de los, de los equipos, de las aficiones y bueno, se une todo el país desde luego. Bueno Mario, que te mando un abrazo eh. descansa, Buenas pero semana.
0: poco
2: Sí, sí, el domingo chao, a tope, abrazo y nosotros volvemos el próximo lunes ya con Onda Fútbol Normal, la temporada regular, eh, creo que es el episodio ya 11 el que nos toca. Uy, con el Derby de Italia, con el City Liverpool y con todo lo que pase en el mundo del fútbol, que será mucho como siempre. Eh, os mandamos un abrazo, disfrutad de lo que queda de esta semana y disfrutad sobre todo el fin de semana que llega a fútbol VIP de verdad. Un abrazo y adiós.